0: En la basura fue donde mi pequeña de 3 años vio una sucia y fea muñeca. Como cualquier pequeña se enamoró de esta y la llevamos con nosotros a casa. Mi molestia no era por la muñeca, no veía nada malo en ella. Era por la suciedad de esta y por la actitud grosera que tuvo mi pequeña para que la lleváramos. Mi pequeña siempre fue muy respetuosa y obediente. Lo primero que hice fue lavarla y dejarla en el patio. En verdad estaba más sucia y fea de lo que parecía. Mi pequeña ya dormía en su cama, pero en nuestra misma habitación. Esa primer noche yo estaba sola con ella, mi esposo estaba de viaje. Sería la una de la mañana o algo así, no lo sé con exactitud porque no miré el reloj, cuando de repente escuché a mi pequeña hablando sola en su cama. Me puse de pie y fui a preguntarle qué pasaba. No podía dar crédito a lo que veían mis ojos. Ahí estaba mi pequeña con la muñeca, igual o más sucia de como la encontramos. La niña hablaba con ella como si en verdad la escuchara. Ahora eso es muy normal en niños pequeños, pero la conversación de esta era algo particular. Hablaba de cosas de adultos. ¿Cómo podía mi pequeña saber todo eso? Pensé en un momento que tal vez mi niña sería superdotada. Al notar que la muñeca sonreía, no era una sonrisa de una materia inerte, era de un ser viviente. Sus ojos se voltearon y me miraron a mí. Di un grito y me llevé a la niña de ahí saqué la muñeca de la habitación de una patada, cerré con llave e intenté dormir con mi pequeña en mi cama, a eso de las tres de la mañana, escuchaba una voz chillona que llamaba a mi pequeña, aunque intentaba imitar la voz de una niña, se podía notar que era la de un hombre o algo parecido, mi niña se despertó y dijo, estoy aquí, la puerta se sacudió de una manera tan fuerte que pensé que la iba a tumbar, la niña empezó a llorar y a gritarme que la dejara entrar, que le iban a hacer daño a su muñeca, mientras afuera, una sonrisa macabra retumbaba no solo en la habitación, sino en toda la casa, más por el amor de madre que por valor, me asomé por la rendija de la puerta y vi la dichosa muñeca, de pie mirando directamente a la habitación, levantó sus manos y se hizo grande, tan grande, que casi tocaba el techo, pero ya no era aquella muñeca, era un ser opaco no definible, casi como si fuera una materia gaseosa. Pude notar que en el suelo estaba la muñeca, inerte, un simple juguete. Volvió a empezar a llamar a mi niña. «Ayúdame, ayúdame, por favor», decía. Yo vi todo esto. Era ese ser lo que llamaba a mi pequeña. Sentí cuando ella llegó hasta mí, y aferrado de mi pierna decía, «Mami, tenemos que ayudarla». Cuando aquello se dio cuenta que estábamos en la puerta, Dio un rugido y en una voz que no era imitación Me maldijo Se dio cuenta que no dejé salir a la niña Pasé el resto de la noche ahí sentada al borde de la puerta Para impedir que eso entrara y para que mi niña no saliera Al salir en la madrugada La muñeca seguía ahí tirada Mi pequeña fue a tomarla en sus manos pero yo se lo impedí Hizo de nuevo una pataleta Pero no cedí a sus ruegos Fui directamente a la iglesia y hablé con un sacerdote este me hizo pasar por dentro de la iglesia y ahí me llevó a una habitación, donde había un sacerdote que era ciego. Este me pidió sentarme al lado de su cama y me dijo que le contara lo vivido. Lo hice al pie de la letra. Él me explicó que hay seres oscuros o demonios como se le quiera llamar, que se apoderan de estos objetos. Casi siempre juguetes o artículos antiguos, para así poder entrar en las personas. Los niños, por su inocencia, les permiten tomar su cuerpo y cuando lo hacen con niños casi siempre los llevan a la muerte, ya que su pequeño cuerpo pronto se marchita con aquella mala y poderosa energía. Sin embargo, a pesar de su poder hay manera de combatirlos. Debía llevar cuatro velas blancas, encender una en cada esquina de la habitación, donde estuviera la muñeca. También debía armar el ramo de San Juan. Este debe llevar las siguientes plantas, sin faltar ninguna. Mirto, Ruda, Romero, Malva, hierba lucía, menta, lavanda, flor de San Juan y flor de Santa Marta. Estas van en un florero o jarrón con agua bendita. Se dejan ahí hasta que se sequen todas. Desde el primer día que se deje el florero, aquel ser se irá. Pero si no se hace lo siguiente, puede volver. Al secarse, se queman las plantas y flores. Se hace un incienso con esta por toda la casa. El ser nunca volverá, llegué a casa con todo preparado, aunque la muñeca seguía en su puesto, muchas cosas en la casa estaban fuera de su lugar, me eché la bendición y empecé a hacer lo que el viejo sacerdote me había dicho, cuando dejé todo en su lugar, un rugido y una maldición se escuchó en la casa nuevamente, mi niña empezó a llorar, me dijo que tenía mucho miedo, la casa se llenó de un humo espeso y de un olor tan fuerte, que nos hizo lagrimear los ojos, al poco tiempo todo volvió a la normalidad, la muñeca seguía en su lugar, pensé que mi pequeña la recogería, al preguntarle, dijo que esa no era la muñeca que ella había recogido, que ésta se había ido, tiré esa muñeca a la basura y nunca más volvimos a saber de ella. Segundo relato, no salgas de casa, el 24 de agosto el diablo andará suelto después de las 11 de la noche cuenta la leyenda que el 24 de agosto, en día de San Bartol el diablo anda suelto a partir de las 11 de la noche, las señales, una lluvia desenfrenada, fuertes vientos y víboras caminando paradas, el diablo camina como un hombre amable, que se pone a conquistar mujeres, también se cuenta que a partir del 25 de agosto, las moscas empiezan a ir, mi madre recomendaba que el 24 de agosto no se debe jugar con cerillos, porque se puede quemar la casa y la de los vecinos, que eso era cosa tan sencilla como que el diablo soplara. Nada de jugar con cuchillos porque se puede ocasionar una desgracia. No se debe acercar a rifles, pistolas, machetes ni subirse a ningún árbol, mucho menos meterse al agua porque el diablo te ahogaría. Antes, el 24 de agosto, el día de San Bartolo, era de toda persona sensata extremar precauciones y transmitir de generación en generación la leyenda. Cuenta que a partir de las 11 de la noche, del 23 de agosto, el diablo se suelta y la seña es que se viene una fuerte lluvia con rayos y aire. Ninguna persona debe de ir al campo, porque las víboras caminan paradas y suceden cosas inexplicables. Se cuenta que si entras en una cueva, quedas atrapado en el tiempo muchos años y al salir, sales de la misma edad pero tu generación ya envejeció. O bien, sales envejecido el mismo día que entraste. Los abuelos decían que la flor llamada pericón que hoy se utiliza para darle un sabor especial a los elotes servidos perdía literalmente su aroma, por eso se debía recolectar antes de este día, si se quería usar para otra ocasión. Hoy se dice que el diablo anda suelto, y orina sobre las plantas llamadas Santa María, secándolas por completo. La leyenda se debe a que San Bartolomé, fue dueño del valle de Chicama, el cual lo tenía aunado con mucha riqueza. El demonio, envidioso de tan santo varón, lo tentó a participar en una carrera, por lo cual el ganador se quedaba con todo, comenzó la carrera, pero a la altura del monte Gaznape, el diablo tuvo una clara ventaja, por lo que San Bartolo desesperado pidió ayuda a Dios, entonces, de un gran salto de orilla a orilla del río Chicama, cayó sobre una piedra y obtuvo una gran ventaja sobre su demoníaco rival, el demonio quiso hacer lo mismo, pero no obtuvo los mismos resultados y cayó ahogándose en el río, por eso se dice que se puede ver la cola cuando el río va crecido. San Bartolomé fue uno de los doce apóstoles de Jesús, y cuenta la tradición que su martirio consistió en que le arrancaran la piel de su cuerpo, cuando él aún se encontraba vivo.